0: Välkommen till Placera-podden idag med mig, Eleanor Bäcket, Jesper Norberg. Hej!
1: Hej, Eleanor och hej, Per. Ja, hej. Hej på er. Kul att få prata med er. Ja, jätterus.
0: Ännu en redaktionspodd som spelas in på varsitt håll. Och vi ber om ursäkt för att ljudet inte är tiptopp, men vi gör så gott vi kan. Per, jag vet att du har skrivit en del om post och där har ju digitalisering varit väldigt mycket på tapeten, vi pratat om det ganska mycket. Men du har också tittat på insourcing istället för outsourcing och det tittar jag var väldigt intressant.
1: Ja, nej men jag har pratat med ganska många förvaltare just om vilka trender som blir starkare eller vad man tror nu efter efter corona-epidemin kanske har lagt sig. Och eh, som du säger, visst digitaliseringstrender i handen men de har ju varit starka ganska länge och kommer sannolikt att kanske accelerera. Men vad jag gillade var ju de här, när man pratade precis som du säger, man har outsourcat nu eh, mycket av tillverkningen under ganska lång tid i ja, alla fall i, ungefär i tre decennier nu. Där ser man en trend att... Eh, att man tar hem mer produktion, man gör insourcing av det som man tycker är extra viktigt och i den där attackkedjan. Man kan tänka sig att det är bra för miljön för det blir mindre transporter och sånt, men, men framförallt så spås det att det byggs mer produktionsanläggningar som man nu då att de blir väldigt robotiserade, automatiserade, 5G kommer, det bli produktionsanläggningar som är så helt automatiserade som man kan tänka sig det tycker jag är jättespännande och där tror jag man kan hitta vinnare på sikt. Det tror jag jag har tittat lite på prognoser. Världsbanken spår att antalet robotar kommer att dubbleras nu fram till 2025. Och den analysen var före corona kom till så trenden har varit väldigt starkt. Men nu kom bofa ut i veckan och sa att den här trenden det här är sannolikt underestimerat, att det kommer bli mycket starkare nu, för det finns så många faktorer som talar för det här nu.
0: Men är det några särskilda då branscher eller eh, bolag som är extra intressanta, och vissa kanske är mer uppenbara, jag tänker på ABB till exempel, men vad
1: jo, men var, det, kan man säga något ju, om det? Jo, men du är helt rätt, när man tänker på robotiseringen tänker man ju först och på industrirobotar, det, det är liksom där grunden har lagts från början, det finns i princip fyra stora spelare. Du nämner en, Svensk, kveitsiske ABB är en stor spelare. Eh, och sen har vi några japanska spelare. Och sen har vi tysk. Eh, Kineserna har köpt in sig väldigt mycket där. Eh, det är ju väldigt under... Men nu har det ju hänt jättemycket. Det går in i nya sektorer. Eh, I hälsovårdssektorn. Vi pratar kirurgrobotar Och framförallt så poppar upp mycket mjukvarubelag. Det krävs mjukvara för att göra robotarna smartare och bättre och mer avancerade. Det krävs mer avancerade processorer och hårdvara. Om man tänker halvledare och den typen av komponenter. Och även de här jättestora teknikjättarna. Alphabet och Amazon satsar ju mycket. Amazon rent fysiskt så de bygger sina lager väldigt automatiserat. Men även alfabet är ju inne här och mycket med AI och så. Så det vävs samman och håller på att bli ganska stort i det området.
0: Jesper, du vet jag har pratat med både Helen Bromman och eh, lars, Jörn, lars Jörn, Förlåt, nu tappar jag bort hans efternamn. Men eh, du har pratat både, verkst- både verkstad och teknikaktier den här veckan. Känner du igen det i det per tjeje?
2: Ja, jag tycker det är jätteintressant för... för eh... Det blir ju lätt så här i en, den här typen av kris att det, det, blir så, det finns såna här kortsiktigt självklara vinnare. Jag menar, vi har sett streamingtjänster, gamingbolag och så vidare. Men Per har ju en väldigt bra poäng vad gäller långsiktig digitalisering. Vilka blir de långsiktiga vinnarna på att vi kommer efterfråga mera digitala tjänster, molntjänster och så vidare. Och där kanske inte de blir såna uppenbara vinnare kortsiktigt men precis som Per säger så är det rimligt antal att det kommer göras väldigt mycket investeringar inom olika områden långt framöver jag pratade med Fredrik Skoglund precis som ett litet sorgebarn som proakt, som har haft ett jättesvart år 2019 på börsen nu har deras intäkter för molntjänster börjat öka väldigt kraftigt och det är väl, tror han alla fall det kommer göra fortfarande. Så jag tror att de som har bra infrastruktur för digitalisering kommer bli vinnare. Även efter vi lägger den här omedelbara paniken bakom oss. Och det gäller förstås andra typer av investeringar också. Så att jag håller absolut med om det. det gör jag.
0: Och eh, vi vet att du såklart pratat med väldigt mycket rapport rapporter den här veckan. Om vi började med verkstad som vi var lite inne på. Hur har det sett ut egentligen och hur hur hanterar man de här rapporterna som är väldigt speciella då?
2: Ja det var intressant för när man gick in i rapportperioden så var det så väldigt många experter som sa att det kommer bli helt ointressant med q För det handlar bara om utsikten för Q2. till viss del så, så gäller väl det. Men, men det är klart att de är intressanta. För vi ser ju faktiskt första signalerna på hur det har sett ut i mars. Vi ser vilka branscher som klarar sig bättre eller sämre. Och om man börjar med verkstad så är det ju så att känslan är väl lite grann att analytikerna kanske drog ner estimaten lite väl mycket för just Q1 i paniken. Vilket gör att många av verkstadsrapporterna i Q1 har varit är relativt sett svaga, men kanske inte fullt så svaga som, som var förväntat. Däremot så råder ju ingen tvekan om att Q2 kommer bli väldigt, väldigt svagt och mycket svagare än Q1. Det, det flaggar ju i princip alla för, mer eller mindre. Eh, och, och hur man hanterar det, ja, än så länge så är min känsla att de ha ett atlas, de är nästan uppe på all time high och det känns som att okay, nu vet vi att Q2 blir jättesvårt. Vi skjuter i Q2. Eh, vi liksom diskonterar bort det. Eh, vilket jag kan tycka är lite modigt, kanske. För vi vet inte, det är väl rimligt att anta att Q3 och Q4 också blir ganska svårt, skulle jag tro. Vi vet ju väldigt lite än så länge hur det här kommer falla ut. Men det, det är nog känslan eh, att, man, att det är så man agerar. Men om man ska ta rapportperioden som i helhet så är det ju väldigt tydligt redan nu tycker jag vilken stor diskrepans det är mellan olika bolag. Ta exempel idag till exempel, så kommer Scandic Hotel. De säger att omsättningen 2020 kommer förmodligen vara hälften var 2019 vilket är fullständigt häpnadsväckande Inte överraskande kanske men häpnadsväckande. Samtidigt kommer Sobi med en helt okej rapport och behåller prognoserna. Liksom ett sjukvårds- eller hälsovårdsbolag. Vi har ett bolag som Sings Som är väldigt inne på digitalisering. Fullständigt brutal tillväxt. Och så har vi några Lindab som, som går mot lite sämre marginaler. Och sämre organiskt tillväxt. Så den här diskrepansen kommer bli ännu tydligare. I Q2. Och det är förmodligen det man handlar väldigt mycket på nu. Lindab är ner 25% i år. och Sings är uppe i. Väsentligt, väsentligt, mer än så så att det är det man handlar på här nu och som det ser ut nu så känns det som att den trenden kan hålla i sig
0: Tydliga vinnare och tydliga förlorare jämfört ja. med hur det var när det, när det här började då var det ju bara ner på alla plan det spelade ja. ingen roll över hela bredden. Vi har haft en annan bankrapport den här veckan och även förra veckan också om jag minns rätt mm. eh, och där har väl kreditförlusterna generellt varit lägre en väntat. Ja. Då tänker jag att hinna de komma så här fort? Jag,
2: är det
0: inte
2: det att, någonting? Men... Alltså, ja, men det stämmer. Såväl Nordea som SBanken idag kommer in med kreditförluster som var givetvis högre än tidigare kvartal, men lägre än väntat. Så att uppenbarligen har i eh, lite för mycket. Och sen är det ganska mycket reserveringar där också för framtiden. Men, men det är klart att det här är ju fortfarande ett väldigt stort frågetecken. Hur det här kommer utvecklas de kommande kvartalen och kanske åren. Så att jag tror att kreditförlusterna, ja det glädjer inte så stort nu. Men jag tror inte man kan blåsa faran över. Det, det tror jag inte.
0: Ett besked som i alla fall borde vara glädjande för bankerna. Det var ju att det blev ingen minusränta igen. Är mm. du förvånad över det här
1: Nej, absolut inte. Jag är inte det. Jag är förvånad att folk är förvånade. Jag menar, det är väl inte den typen av stimulanser som krävs nu, känner jag. Jag läste ju peka sen, men jag text och har väl samsyn där. Liksom. Det är väl andra stimulanser som behövs, det man gör nu när man handlar företagsobligationer. och Vad heter det? Såna här hypoteksobligationer för att inte bostadsräntorna ska springa iväg och så där nu. Och eh, jag känner så här, inte är kronan tillräckligt svag <laughs> på något sätt. Det, det, för den skulle ju också ta stryk.
0: Men var inte också riksbankens det man, kommunicerade var ju ändå ett ökat så ska man säga, ökad uppmärksamhet just på kronan än man har gjort jo. tidigare. Så man kanske ändå kan prata om någon form av lite sådär att man eh, ändrar sig jämfört med tidigare. För man kan ju också stimulera på flera sätt. Man behöver mm. inte välja det ena eller andra menar jag. Vad tror du nej. Jesper? Nej,
2: alltså, jag, nej, jag håller med Per här framförallt att det eh, jag, jag är inte överraskad att man behöll räntan oförändrad och precis som Per säger, det, det är nog en annan typ av stimulanser som behövs här och nu. Den stora frågetecken enligt mig, det är ju vilken typ av stimulanser behövs om ett halvår. Eh, om det är så att den här massarbetslösheten vi ser nu inte bara i Sverige utan även globalt är det penningpolitiska åtgärder som hjälper i det läget eller är det så att finanspolitiken måste ta ett väldigt mycket större kliv in i den här stimulanseran att då gäller det faktiskt att skapa jobb och få igång ekonomin igen
0: du vill se storskaliga infrastrukturprojekt typ? Ja,
2: jag tror att det är det som krävs i långa loppet för att vi ska få igång ekonomin. Jag vet inte hur mycket, alltså penningpolitiken har ju varit väldigt viktig här och nu inte minst för kreditmarknaden för att få igång den och så vidare. Men jag tror att det krävs en annan typ av stimulanser för att faktiskt få igång ekonomin. Det har väl Magdalena Andersson flaggat för också. Att det måste finnas krut kvar när vi kommer förbi det här. För då är det ju jobb som vi måste skapa och tillväxt och efterfrågan. Och då vet jag inte liksom om köp av obligationer och räntesänkningar är det som är kanske det bästa botemedlet. Men det finns ju betydligt smartare människor än jag själv som kan svara på. Men jag tror att finanspolitiken måste ha krut kvar.
1: Mm.
0: Och, och den ständiga frågan då, vi måste ju ändå prata om det även den här veckan. Börsen jämfört med hur realekonomin har det just nu. Super, super dystert. Konjunkturinstitutet kommer med en ena fruktansvärda prognosen efter den andra. Men börsen... Tuffar ändå på ganska bra. Varför denna optimism?
2: Ja, alltså vid en första anblick så blir man ju väldigt förvånad över det. För vi har ju nu en äh, sysselsättning. Alltså vi har en ekonomi som går fortsatt rätt ner i källan på de flesta marknader. Så att det är klart att det är, äh, tycker jag, kan tyckas lite märkligt. Vi vet inte riktigt vad de långsiktiga konsekvenserna blir. Jag får känslan lite grann att marknaden prissätter trots allt en väldigt snabb återhämtning. Men jag tror att marknaden dels tittar på hur utvecklingen av corona ser ut just nu. Och tittar man globalt så ser det ut som att det faktiskt börjar ljusna. Det tror jag är en viktig indikator. Jag tror att man ser att kreditmarknaden har börjat funka igen. Vilket den inte gjorde under en tid. Vilket är ju extremt oroväckande. Så det är bra. Och sen tror jag faktiskt att man tittar även på vad som händer i Kina. Och där ser man ju faktiskt att julen börjar snurra i ganska hygglig takt. Och jag tror att det är nog de tre parametrarna som avgör börsens riktning just nu. Men det är ju väldigt skör tråd som vi vandrar på.
0: Vi ska prata mer om Kina. Per, du är ju den här evige optimisten på vår redaktion- är du förvånad över att börsen går så bra?
1: Ja, faktiskt. Jag sitter och skriver om den nu i, i månadstexten. Här, att ja, är, alltså jag satt och tittade precis nyss och börsen är faktiskt upp 25 procent. Stockholmsbörsen 25 procent sen 23 mars. och Som var botten, någon form av bottennotering. Då. Så det har gått extremt fort upp. Mycket snabbare än vad jag någonsin har trott. Men jag, jag håller med Jesper och er att jag tror nu att det drivs mycket. För nu kommer det ju positiva nyheter kring corona. Nu öppnar man ju upp, eller flera länder pratar om att öppna upp ekonomierna. Ja, till Sverige nivå e, nu. Och det kommer ju ständigt, jag tycker jag får varje dag nu nya olika länder som agerar, vilket jag tror marknaden uppenbarligen uppskatta. Och sen tror jag Kina också att det är överraskande att eh, som Jesper är inne på. Jag vet ju att Jesper har pratat med Gunnar också som kan Kina väldigt väldigt bra. Jag har själv pratat med Micke sen i veckan också för att höra lite och det är tydligt att eh, det har kommit igång. Eh, kanske snabbare än vad vi i väst har förväntat oss i alla fall. Tror jag. Ja för tror jag där vi, talar
0: man ju om när vi har den här ständigt återkommande om vilken typ av bokstavsformation det ska bli. Mm. Och, och i många hänsyn så har det väl varit en V-formation där borta i Kina. Men mm. vad är det som talar för att det ska bli det i Europa och USA? Jag menar, Kina är ju så speciellt på många sätt.
2: Jag kanske kan börja med Gunnar, då. För att, ja. Ja, börja med Gunnar. Han ja, var ganska f-
0: pessimistisk,
2: Nej, ja, alltså han var... Om man säger så här, om vi börjar med Kina så råder ingen tvekan om att där, där ser man en återhämtning. De är uppe i 85-90 kapacitetsutnyttjande igen. Konsumenten börjar komma tillbaka. Så att där händer det verkligen saker. Men den stora oron är givetvis är pandemin över. Han menar ju att det finns ju trots allt en risk att det här kommer tillbaka. Att det blommar upp igen kanske under hösten. Och det tar ju inte marknaden höjd för just nu, att, tycker jag var i varje fall. Att vi ska gå in i ytterligare en lockdown eller karantäner och så vidare. Utan nu känns det som att marknaden räknar med att vi, liksom, att vi kommer tillbaka till det normala. Tittar man på vinstestimaten för Stockholmsbörsen så är det ju vad är det, 20% ner i vinsterna i år och sen plus 25% nästa år. Och det är ju en väldigt snabb återhämtning så att Många jag pratar med, jag tror ändå de flesta jag pratar med, är förvånade över den snabba återhämtningen. Å andra sidan är inte det ovanligt i ett börsras att det blir en snabb återhämtning. Vi har inte nått hela vägen upp, ska vi tillägga. Men att det sen risken är när realekonomins effekter börjar synas allt mer tydligt, då får man en, en, ett nedställ till. Det är möjligt att vi är där nu också. Men vi håller ju tummarna förstås att det här ska funka. Mm.
0: vad tog du annars med dig från det samtalet om Kina?
2: Att fråga mig? Mm. Nej, men att han visar ju liksom väldigt mycket på det här med den lockdownen och den övervakningssystemet som man har i Kina. Att det är det som har varit. Eh, framgångsrikt då utifrån att man accepterar de siffrorna vi faktiskt får. Det, det är ju många som ifrågasätter det. Men, men han, han menar ju liksom att nej, spridningen i Kina, den började ganska kraftigt redan i november. Där var siffrorna betydligt högre än vad man rapporterar. Däremot så känns det som att han är hyggligt... Eh, tror hyggligt mycket på de siffrorna vi ser nu. Det, är så att det finns nästan inga inhemska fall just nu. Men, men det beror... De som
0: kommer är importerade. Ja,
2: precis. Och, men att det faktiskt är så att det här är ett unikt samhällssystem. Det är, en, det är en, en, en stat som kan stänga ner totalt. Och det är en stat som har en väldigt rigorös övervakning av sin invånare vilket vi inte riktigt kan ha i västvärlden. Så att det är svårt kanske att jämföra med hur kommer vi ta oss ur det här? Kommer vi kunna ha den typen av rigorös övervakning? Men än så länge ser siffrorna bra ut. Men det som oroar mig är att marknaden helt känns som de avskriver att det kommer en våg till eller att återanställning av personal tar längre tid än väntat och så vidare. Det är ju tveksamt. Mm. Jag vet inte vad Per, per säger om
1: något mycket. Nej, men det var ju samstämmigt med det där. Men just det du. Du, du. Jag kan det. Du... lite.
0: Du, per, du hörs inte.
1: Hörs jag? Nu hörs du. Jättebra. Nu, nu hörs du. Ja, vad bra. Eh, nej, han pratade precis att man har öppnat upp övervakningssamhället. Och faktiskt där har sagt att han tror ganska mycket på de siffrorna som kommer just nu, att de, de är, är trovärdiga däremot det han lite varningens finger för Singapore för Singapore har gjort jättemycket, men där har du kommit tillbaka nu en liten min i andra våg vad jag förstår, och då har det kommit med migration med, med, med gästarbetare och dyligt har, det kommit, har man nu fått lite av en andra våg då vilket har tryckt ner Singapore-börsen. Eh, och det hände förra veckan. Så jag, jag tror att eh, du har en poäng där Jesper, att jag tror inte marknaden är beredd på att det blir. Alltså det kommer, kommer en andra våg eh, då blir det ytterligare sättningar på börserna. Det tror jag. Och det, det vittnar väl Singapore lite lite som en liten minindikator på att så kan det bli. För det är överraskande marknaden av att corona tog fart igen. Efter att man har haft ganska bra kontroll på det. Så jag mm. förstår. Och
2: då, då är som Gunnar sa att de asiatiska, eller flera av de asiatiska länderna, Taiwan, Sydkorea, Kina, de har ju en, en beredskap för när epidemier och pandemier kommer.
1: Ja, jag visste. De
2: trycker på en knapp och så kör de igång. Vilket vi inte har. Nej. Så att, det skulle bli väldigt intressant att se vad som händer när man öppnar upp och Hur det påverkar smittspridning. Och så vidare. Och igen, min fråga är. Vågar bolag återanställa köra igång sina investeringar igen, med, med liksom den osäkerheten som trots allt råder. Vågar man det? Och hur kommer det påverka ekonomin under alltså lite längre tid? Ja, det finns vinnare, det finns förlorare men jag är orolig för att man tar ut vinsten i förskott vad gäller återhämtning av ekonomin. Kommer människor gå på restaurang på samma sätt som man gjorde innan pandemin om ett halvår? Man kommer inte flyga på samma sätt. Där var ju SAS väldigt tydliga. De tror ju var det. 2022 kanske flygandet är tillbaka på någon form av normal nivå. Så att det är väl det som jag ser som den stora risken att människor är för optimistiska för återhämtningen och snabbheten. Mm.
0: Och det här blir ju väldigt anekdotiskt men en, en, en vän till mig som liksom driver restaurang han sa ju det, att det kommer ju ta ett väldigt bra tag innan man sätter på sig den kostymen som man hade mm. innan det här drog igång eh, oavsett hur bra det går med återhämtning och så eh, just för att man har det här med sig liksom. Ja, eh, Mm. Och, och att såklart osäkerheten är stor. Och det gäller ju inte bara för de stora bolagen utan det går ju liksom hela vägen ner hela.
1: Mm.
0: till de men, minsta minsta som ju faktiskt men, är väl, berör väldigt många människor. Men,
2: men då kanske är det är så att utifrån det vi har diskuterat nu, det kanske är så att man ska försöka, alltså börsen kommer att korrelera väldigt mycket med smittspridningen. Just nu är den på väg ner som det ser ut globalt mm. sett, men att den kommer liksom minsta lilla utbrott någonstans, då kommer liksom börsen falla och så kommer vi ha den typen av rörelse. Vilket indikerar väl att ja, det kommer nog bli ganska bolligt framöver. Mm. Det kommer bli stora svängningar upp och ner eh, mellan hopp och förtvivlan. För, för det är ju trots allt smittspridningen som är det som vi har liksom på något sätt att ta fasta vid.
0: Mm. Mm. Mycket viktigare än alla stimulanser hit och dit.
1: Ja. Du, jag, kommer, jag har en liten, en liten kommentar till, till, till Jesper prata lite om här med ekonomin, att man inte har tagit höjd. Men jag tänkte du referera till SAS, även British Airways har ju varit ute nu och eh, tagit bort en stor del av arbetsstyrkan mm. för att de inte ser den här eh, att återhämtningen blir så pass lång. Men jag läste en annan intressant notering igår, det var startuppverksamhet i USA lite som Eleanor, vi pratar hela kedjan då är vi längst ner kanske den som ska bli framtidens företag där har startup-verksamheten avstannat avsevärt, självklart det går inte om så mycket med så men det som jag tog med mig därifrån det var att där har man sagt upp 30 000, nu är startupverksamheten i USA gigantisk men 30 000 har man tjänster har man tagit bort i startup nu de sista veckorna eh. Vilket indikerar att, ja, där räknar man kanske inte med att återhämtningen är så pass att man kan växa i den takten som man har tänkt att växa nu kanske närmaste året eller två år ändå. Så några, ja, lite här och lite där finns det ju ändå verksamheter, känner jag som kanske inte tror på den här snabba återhämtningen. Mm.
2: Mm. Och det är klart att det påverkar också hur konsumenten kommer att agera framöver. Nu har vi haft väldigt mycket eh, permitterande och, och lite sådär. Va? Frågan är när det faktiskt blir övergår till verklig arbetslöshet. Mm. Eh, och människor känner den oron. Och hur konsumenten kommer att agera då. Där har jag som sagt svårt att se att det blir en jättesnabb återhämtning.
0: Mm, inte många som köper bilar eller investerar Nej. i stora grejer nu. Man, man, man snickrar lite om man kan. Ja. Verkar det vara. Det verkar vara så. Eh, men eh, slutligen då, har ni deklarerat?
2: Självklart.
1: Nej. Yes. Ja, det var ju igår. Digitalt. Ja men det var ju fantastiskt. Det är ju så smidigt. Det Jag är smidigt. Dig. Jag älskar digitaliseringen. Det ja. är oerhört bra. Det tog Ja, faktiskt. Med bank- i det. Fenomenalt.
0: Och har man lite mer krångligare deklaration och ska deklarera till exempel en bostadsförsäljning eller vad det nu kan vara, då underlättar det ju också väldigt mycket att vara digital faktiskt. För det mm. finns väldigt många som där räknehjälpar. Men den var bra. Jag hade bara tänkt att påminna listan om att det är på söndag. Man ska det, då kan senast. man
2: läsa alla dina artiklar Som du har skrivit
0: Precis så kan mm, vi men, göra men. Om, man, om man har lite problem där Och vill veta hur man ska göra <laughs> eh, Men eh, vi får väl Önska våra lyssnare En eh, härlig valborg Yes Exakt Och eh, så får vi helt enkelt säga eh, Hej då För den här gången
2: det gör vi. Ha det så det gör bra vi. Det gör Tack så
0: mycket och hej.